0: Herzlich willkommen zu Finanziell Glücklich, dem Podcast für unabhängige Finanzbildung. Mein Name ist Katrin Löhr, ich bin Professorin für Finanzwirtschaft und ich liebe es, Menschen finanziell glücklich zu machen. So, heute habe ich ein ganz schönes Thema mitgebracht, nämlich geht es darum, wie Financial Wellness Programme den Unternehmenserfolg steigern können. Und das, was in Deutschland vielleicht noch relativ neu ist, gibt es in den USA oder in UK schon länger. Und da ist im Grunde seit Jahren ähm, schon in ganz vielen Unternehmen neben Yoga Pilates auch ein entweder Financial Wellbeing Angebot oder ein Financial Wellness Programm. Und das auch aus gutem Grund. Und da gehe ich heute etwas drauf ein und ich werde auch die eine oder andere Studie zitieren, und werde das jetzt nicht äh, in dem letzten Detail machen, aber in den Shownotes habt ihr dann die ganzen Infos und Studien, so dass ihr äh, da auch nochmal nachschauen könnt, wenn ihr ins Detail einsteigen wollt. Aber ansonsten lasst euch vielleicht auch einfach da etwas äh, inspirieren äh, mit den Informationen, denn das ist wirklich äh, sehr sehr interessant, was da mittlerweile rausgefunden wurde und Natürlich geht es wieder um Finanzen, um Finanzbildung und egal, ob du jetzt Arbeitgeberin, Arbeitgeber bist oder äh, auf der Seite der Beschäftigten, es ist ganz interessant, denn die Arbeitszeit ist ja durchaus bei den meisten von uns eine relativ ausgedehnte äh, Zeit in unserem Tagesablauf und wir haben im Moment die Situation, dass Unternehmen wirklich alles dran tun, sich attraktiv aufzustellen, damit äh, ihre Beschäftigten gerne zur Arbeit kommen, dass sie möglichst den Kopf frei haben, um ähm, ja einen guten Beitrag zu leisten, um das Team insgesamt zu verstärken. Und da ist auf einmal das Thema Finanzen natürlich auch ganz stark in Fokus geraten. Auf einmal sage ich vor allen Dingen in Bezug auf Deutschland. Wir wissen, Deutschland und Finanzbildung, das hat äh, lange Jahre äh, sehr brach gelegen, das Thema. Und äh, das ist schade, denn jeder Mensch trifft natürlich nahezu täglich finanzielle Entscheidungen. Und das können kleine Entscheidungen sein, wie die Entscheidung, ob ich meinen Kaffee, zu Hause trinke oder ob ich mich ins Café setze oder ein Coffee-to-go ähm, hole. Das äh, hat dann vielleicht nicht so wahnsinnig große Auswirkungen, je nach Budget, aber vielleicht auch schon, ja, wenn ich das äh, vermehrt tue und mir nicht bewusst ist, welche Summen da reinfließen. Aber natürlich hat jeder auch große Finanzentscheidungen zu treffen und das kann dann eine massive Relevanz für das weitere Leben haben. Zum einen, wenn falsche Entscheidungen getroffen werden, zum anderen ist vielen nicht bewusst, wenn ich keine Entscheidung treffe, ist es häufig auch eine Entscheidung. Also manchmal komme ich gar nicht aus der Situation raus, auch nicht durch Passivität. Und dann haben wir natürlich die Rahmenbedingungen ähm, heutzutage. Wir haben wirklich einen deutlich negativen Realzins und das jetzt auch schon jahrelang. Wir haben eine sehr hohe Notwendigkeit, privat fürs Alter vorzusorgen. Das gilt zumindest für den Großteil der Menschen. Und wir haben natürlich auch eine steigende Komplexität der Rahmenbedingungen, der Produkte. Und ähm, all das ohne Finanzbildung. Finanzbildung ist nicht flächendeckend erfolgreich in der Schule verankert. Wenn jemand nicht mehr in der Schule ist, Ausbildung, Studium, ist es auch eher Zufall, ob jemand damit in Berührung kommt. Und ja, wenn dann die Ausbildung oder das Studium hinter einem liegt, dann ist noch mal gar keine Perspektive im Grunde da, wenn ich nicht selbst aktiv werde, mich darum kümmere, unabhängige Finanzbildung zu bekommen. Und das ist natürlich bei den ja, Herausforderungen, die wir heute haben, ähm, dann klar, dass die Menschen sich verunsichert fühlen und ähm, wir alle können uns vorstellen, Geldsorgen führen zu Stress führen ähm, dazu, dass ich mir viele Gedanken mache, dass ich vielleicht eben dann nicht mehr mit dem Kopf bei der Arbeit bin. Und das haben auch verschiedene Studien und Umfragen untersucht. Und es gibt beispielsweise Zahlen, dass ca. zwei Drittel der befragten Beschäftigten angeben, äh, dass sie sich durch Geld beziehungsweise ihre finanzielle Situation sehr oder etwas gestresst fühlen. Das heißt, es ist eine ziemlich große Zahl, Ja, die Mehrheit fühlt sich damit nicht gut und ich weiß aus eigener Erfahrung, äh, aus Gesprächen mit äh, Kundinnen und Kunden, dass es gar nicht darum geht, habe ich viel Geld oder wenig Geld. Also auch sechsstellige Summen auf dem Konto können einem sehr, sehr viel Gedanken machen, weil die Menschen dann einfach nicht wissen, was mache ich damit. Es gibt eine hohe Inflation, ich habe einen hohen Kaufkraftverlust, ich habe Angst, was falsch zu machen. Ich habe vielleicht in der Vergangenheit Fehler gemacht, habe da gewisse Schuldgefühle oder ein schlechtes Gewissen, dass ich das deshalb nicht mehr angegangen bin. Und das erklärt aus meiner Sicht so die große Zahl. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, dass das Geld nicht reicht, sondern es geht wirklich darum, wie gehe ich gut mit meinem Geld um. Und da fehlt ja vielen Menschen das Grundwissen, weil wir es in Deutschland nirgends lernen. Also das hat nichts mit Intelligenz oder sonst was zu tun. Es ist einfach so. Und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Das geht quer durch jegliche Schichten, ganz egal. Also auch hoch angesehene Berufe. Da sieht man, auch diese Zielgruppe hat damit zu kämpfen, dass sie im Grunde in Bezug auf ihre Finanzen nicht gut aufgestellt sind, nicht gut ähm, ausgerüstet sind mit Finanzbildung, um informierte, bewusste und kompetente Finanzentscheidungen treffen zu können. So, und ähm, PwC hat das auch äh, in einer Studie untersucht, in der Annual Employee Financial Wellness Survey von 2020, gab mehr als die Hälfte der Befragten an, dass Geld und Finanzsorgen sogar der größte Verursacher von Stress sind. So, und das war 2020, jetzt haben wir die Corona-Pandemie, wir haben den Krieg in der U Ukraine, ähm, die damit einhergehenden Preissteigerungen. Und das alles verschärft die Situation natürlich noch weiter. Ja, Wir ähm, wissen, dass viele Arbeitgeber wahrnehmen, dass ihre Beschäftigten Geld- oder Finanzsorgen haben, die wiederum dann zu Stress führen und wir alle wissen und können uns vorstellen, was das bedeutet. Das bedeutet Gereiztheit, das bedeutet Kopfschmerzen, Schlafstörungen, daraufhin dann Konzentrationsprobleme. Und das sind natürlich sehr, sehr negative Auswirkungen auf die Gesundheit und auch auf die Produktivität des gesamten Teams und der beruflichen Leistung. Und das sind jetzt nicht einzelne Studien, sondern wir haben wirklich verschiedene Quellen. Also zum Beispiel die, die Studie Future of Pay. Zum einen aus den Jahren 2019 und 2020, wo insgesamt 98 Prozent der befragten Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber angegeben haben, dass sich die finanziellen Sorgen der Mitarbeitenden negativ auf das Unternehmen auswirken. Ähnliche Ergebnisse gibt es auch aus dem Jahr 2022 wiederum von PwC, von der Annual Employee Financial Wellness Survey. Und da sagen 76 Prozent der Befragten, die sich durch ihre finanzielle Situation gestresst fühlen, geben an, dass sich dies negativ auf ihre Produktivität auswirkt. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass Beschäftigte durchschnittlich jeden Monat 13 Stunden der Arbeitszeit damit verbringen, sich über ihre finanzielle Situation zu sorgen. Und bei 16 Prozent sind es sogar mehr als 20 Stunden monatlich. Also wenn man sich das mal vorstellt, zum einen aus Arbeitgebersicht, das ist natürlich ein massiver massive Verlust ja, von Arbeitskraft, von Produktivität. Aber auch aus Arbeitnehmersicht fühle ich mich natürlich da nicht gut. Ich möchte ja einen guten Job machen. Und äh, diese Gedanken oder Gedankenkarusselle bezüglich meiner finanziellen Situation sind äh, natürlich nicht so einfach abzustellen, sondern letztlich ist das äh, Problem dahinter abzustellen, um dann auch äh, meine Produktivität äh, wieder zu gewinnen. Ja. Und äh, woher kommen die Zahlen? Ähm, das ist eine Umfrage der Unternehmensberatung Mercer die sich auch äh, durchaus intensiv mit dem Thema Financial well-being, Financial Wellness beschäftigt und ähm, eine Schätzung von Barclays äh, nach, kann der Unternehmensgewinn durch die Geldsorgen ähm, und die damit verursachte geringere Produktivität der Mitarbeiter um 4% sinken. Das heißt, äh, es ist gar nicht so verwunderlich, dass Unternehmen sich auf einmal dafür interessieren, ähm, wie kann ich denn meinen Beschäftigten helfen? Und es sind gar nicht nur mal nur Unternehmen, es sind auch öffentliche Einrichtungen natürlich, jeglicher Arbeitgeber, der sich Gedanken macht, wie ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in eine möglichst gute Situation gebracht werden, um als Team gemeinsam die Ziele zu erreichen. Und deshalb... Ne, bei den einen sind es Financial Wellness Programme, Adobe zum Beispiel hat äh, ganz schön aufgelistet auf ihrer Website, was sie alles für ihre Beschäftigten tun. Es geht von Kursen über Coaching, über private Netzwerkveranstaltungen zum Thema Private Finance oder ähm, ja, ganz vielfältige Financial Wellbeing Angebote. Äh, dadurch kann der Arbeitgeber natürlich diesen Auswirkungen entgegenwirken und ich weiß auch das wieder, wenn auf einmal diese finanziellen Probleme gelöst sind, dann ist da so eine Erleichterung da bei den äh, Betroffenen, dass da natürlich auch eine hohe Mitarbeiterbindung dann mitspielt. Und das bedeutet, dass es im Grunde allen einen, einen riesen Mehrwert bietet. Ja, Also einfach eine Unterstützung in einem Thema, was komplett relevant ist für die Beschäftigten. Und was wiederum eben sehr hilfreich ist, wenn da eine Unterstützung da ist, wenn die Probleme gelöst sind. Und ähm, es gibt in eine Untersuchung vom amerikanischen Consumer Financial Protection Board. Die haben in einer Studie ermittelt, dass jeder US-Dollar, der von Arbeitgebern für Financial Wellness-Initiativen ausgegeben wird, einen Produktivitätsgewinn in Höhe von drei US-Dollar generiert. Also das Dreifache. Ja. Das heißt, es ist eine gute Investition. Ich ähm, unterstütze meine Beschäftigten äh, mit Financial Wellness-Programmen und erreiche damit, dass sie einen klaren Kopf haben, dass ihnen in einem für sie sehr relevanten Thema sehr geholfen wird. Hinzu kommt natürlich, dass die Früchte, die dadurch geerntet ähm, werden können, nicht nur heute da sind, indem ich meine Finanzen im Griff habe, sondern da auch ganz wertvolle äh, Dinge gesät werden können, die dann im Bereich der Altersvorsorge sich auswirken, einfach weil ich bei ganz vielen Dingen auch ein bisschen Zeit brauche, wenn es um Finanzen geht, Ja, so eine Geheimwaffe. Und wie, wie machen das Unternehmen? Also da kann ich äh, vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Ganz oftmals ähm, ist es äh, unter anderem betriebliches Gesundheitsmanagement, was daran ein Interesse hat, was äh, diese Programme einführt. Die Personalabteilung ist natürlich grundsätzlich ähm, mit im Boot. Äh, Weiterentwicklung, Perspektivmanagement, äh, je nachdem, äh, wie sich äh, die Abteilung nennt. Und ähm, was wichtig ist, ist, dass natürlich die Beschäftigten sich nicht unter Druck fühlen, am Ende irgendein Produkt zu kaufen oder so. Also das sollte natürlich unabhängige Finanzbildung sein. Es geht erstmal darum, dieses notwendige Finanzwissen zu vermitteln. Und ähm, es geht nicht darum, Produkte zu verkaufen. Das ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich, was bei wem dann notwendig ist. Und ähm, das ist sicherlich dann auch wichtig, dass da an der einen oder anderen Stelle dann eine Umsetzung erfolgt, ja, individuell und unabhängig. Aber erstmal, wenn es rein um Financial Wellness geht, geht es wirklich darum, das Kompetenzlevel zu erhöhen und die Beschäftigten auf Augenhöhe zu bringen, wenn sie dann mit Finanzberatern, Banken oder wie auch immer sprechen. Das hat ja auch, ja, sind ja ganz individuelle Lösungen. Die die Beschäftigten da bevorzugen. Honorarberater ist natürlich auch noch mal eine schöne Möglichkeit. Aber dennoch ist der erste Schritt immer ähm, unabhängige Finanzbildung, um da diese informierten und bewussten Finanzentscheidungen auch überhaupt ähm, ja, treffen zu können. Ja. Und was auch noch zu bedenken ist, ist, dass es durchaus auch zielgruppengerecht sein sollte. Also, mein Azubis kann ich vielleicht ein anderes Programm anbieten als jetzt ähm, mein High Potentials, die irgendwie ab äh, 30, 35 äh, aufwärts sind. Und das, ähm, also da haben wir auch schöne Beispiele. Ne? Funny Money für ähm, die unterhaltsame Vermittlung von Finanzen für Azubis. Financial Wellness von Frauen für Frauen, also Spezialprogramm nochmal für Frauen oder ein äh, grundlegendes Programm für alle ab 30 oder ab 25, je nachdem, ähm, wie man das äh, platzieren möchte. Aber da gibt super Ideen und super Konzepte, Initiativen und Angebote. Und äh, damit hole ich natürlich auch die Menschen nochmal anders ab, denn sind wir mal ehrlich, das Thema ist negativ gespeichert bei vielen, das heißt, da ist oftmals ein Neustart notwendig und diesen Neustart erreicht man halt häufig, indem man ähm, jetzt nicht irgendwie 0815 macht, sondern das einfach mal ein bisschen anders aufzieht und äh, interessanterweise ähm, wünschen sich das auch die Beschäftigten, also auch hier hat Mercer eine Umfrage gemacht und äh, gemäß des Studienreports Benefits and Wellbeing 2020 wünschen sich 73 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Unterstützung zur finanziellen Sicherheit. Also es ist schon ein Thema, was bewegt. Und wie gesagt, durch die Entwicklungen in den letzten Monaten ist es natürlich nochmal gestiegen. So, und ja, wenn wir jetzt einen Strich drunter ziehen, würde ich sagen, ähm, es ist, denke ich, allen bewusst, dass finanzielle Sorgen und die Unsicherheit in Bezug auf finanzielle Entscheidungen ähm, im Wesentlichen Verursacher von Stress sind, bei ganz vielen Menschen, weil wir einfach nirgendwo Finanzbildung vermittelt bekommen. Und dieser Stress wiederum ursächlich ist für verschiedene negative gesundheitliche Folgen, was wiederum zu einer sinkenden Produktivität führt. Und Arbeitgeber können sich durch Financial Wellness Programme im Grunde letztlich in ganz vielen Bereichen positiv hervortun, im Bereich Mitarbeiterbindung, im Bereich Arbeitgeberattraktivität, können es in ihr Employer Branding mit reinbauen. Und ähm, sich dadurch auch natürlich etwas abheben. Ja? Also Yoga- und Pilatus-Kurse hat vielleicht jeder, aber so ein Financial Wellness-Programm ähm, ist nochmal etwas, was zumindest in Deutschland derzeit gerade die innovativen Unternehmen haben, aber was noch nicht an jeder Ecke zu finden ist. Deshalb vielleicht ähm, habt ihr Lust, euch ein bisschen mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, schreibt mir gerne, wenn ihr weitere Infos haben möchtet. Ich bin gespannt, ob das äh, etwas ist, was euch ja anspricht und ähm, wo ihr vielleicht sagt, ach, klasse, entweder als Arbeitgeber, da probiere ich mal, ich mache mal ein Pilotprojekt oder wenn ihr in einem Unternehmen seid, könnt ihr das natürlich auch mal als Idee mit reinbringen und als Wunsch und ähm, ja, mal schauen, was sich dann tut. So, damit schließen wir heute äh, diese Episode und äh, ich sag mal, bis bald und eine gute Zeit. Ciao.